0: cu voce tare. Bun găsit. Începem un nou sezon Cu voce tare, podcastul găzduit de Nadine Bledescu subsemnata și editura Litera pe blogul editorii Litera. A venit a venit toamna, acoperă minima cu să vedem cu ce, cu o carte cu căldură, poate cu o discuție foarte interesantă ca cea de astăzi cu Dragoș Pătraru. Jurnalist, om de televiziune, realizatorul unei emisiuni, un late night show foarte incisiv pe care cred că îl cunoaște toată lumea, Starea Nației, pe care l-am invitat acum la început de sezon, la început de an școlar, social, politic, economic și din păcate și pandemic, pentru a vedea ce se întâmplă cu noi în acest septembrie și ce se va întâmpla în lunile următoare. Bun venit, și, Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră! Bună! Și îți propun, dintr-un început, o discuție literară. Să trecem prin cărți și să ajungem apoi la realitatea care ne macină zi de zi, vrând nevrând. Și invers, de la realitate să ne întoarcem la cărți, pentru că știu că ești un mare cititor așa cum cred că trebuie să fie oricine, că ești un literat, uh, absolvent de litere, și că uh, citești. Dar, uh, înainte de a vorbi despre cărți, despre politică, despre Afganistan, despre pandemie, îți propun să vorbim, pentru că este o oră mai după prânz, despre lectura ca hrană. Pentru că știu că pentru tine prânzul este o masă importantă. Cum te raportez la lectură din punctul ăsta de vedere ce este pentru tine hrănitor în cărți și dacă poți să ne vorbești și despre cum mănânci, pentru că asta este o igienă extraordinar de importantă, adesea uitată, te ascultăm cu urechile, cât cepele, cât ochii.
1: Mersi mult pentru uh, invitație. Uh, foarte puține chestii la care chestii de... sau foarte puține invitații pe care le-am onorat pentru toamna asta, dar fiindcă avem un program foarte, foarte aglomerat și avem noi proiecte în derulare și mai prins așa pe ultima sută înainte înainte să intru în mai multe proiecte. Asta așa ca să știe și cei pe care i-am refuzat de ce am făcut-o, în plus fiind vorba de voi și de Uh, editura litera cu care noi am avut uh, și avem o relație deosebită, uh, nu puteam să spun nu. Apoi, editura litera mi-a adus, cred, cea mai uh, uh, frumoasă întâlnire pentru mine din, din ultimii ani, uh, întâlnirea cu Carlo Nosgard și cu uh, a, 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 acea carte de în șase părți de 3.600 de pagini, să zicem, carte, dar uh, o chestie extraordinară și uh, concediu de anul ăsta l-am făcut doar ca să merg în uh, Norvegia, în locurile în care uh, autorul a fost atrăit, a trăit, uh, ca să văd parte din, din acele lucruri, să stau la cafenelele la care a stat el în orașele în care a fost și a fost o chestie extraordinară. Mă rog, lumea zice că nu sunt pe treaba mea foarte
0: așa o luptă. Cu, cu, toată, o luptă aici. Cu,
1: cu toată chestia asta, da dar m-a, m-a inspirat extraordinar de mult și uh, o, să, o să vreau să fac și eu uh, treaba asta, dar mai târziu. Da, cu mâncatul am într-adevăr un orar fix, și de luni până joi funcționez pur și simplu într-o rutină pe care am desăvârșit-o așa în timp și suntem la minut orice ne scoate din, din rutina asta în care am tras și alții colegi ne dezechilibrează fantastic și dar doar așa puteam să facem față iată am început al 10-lea sezon de, de starea nației și nu e deloc ușor, adică o chestie de care te ocupi vreo, într-un timp de 10, 12, 14 ore pe zi, chiar dacă nu faci doar asta în, în acel timp, e foarte greu de gestionat. Mă rog, noi în astea 12, 14 ore ne-am făcut și uh, sală la uh, studio acolo, adică noi în spatele studioului avem uh, uh, sală de forță cu tot ce ne trebuie și acolo ne începem uh, ziua uh, și uh, mâncăm la ore fixe. Adică nu mâncăm nici la 12 jumate, nici la 2 jumate, mâncăm la 13.30 fix. Uh, este ora la care mâncăm. Și atunci țin ora asta și în celelalte zile. La fel somnul e pentru mine la fel de important, de vreo 6-7 ani deja, de când am început drumul ăsta către sănătate, pentru că am pornit undeva în 2013, când analizele mele arătau dezastruos, și am zis că nu o să pot să duc acest ritm, începusem emisiunea pe post național și am zis, băi, trebuie să fac ceva aveam undeva la între 125 și 130 de kilograme atunci și am început a fost incredibil de greu adică cine știe că ușor nu e am avut norocul anilor de sport din spate și norocul unei discipline pe care am regăsit-o Uh, și, ușor, ușor, am reușit și să scam de kilograme, am ajuns la 87-88. Am acum la 1,86, exact ce uh, trebuie, și să am analizele unui puș de 17 ani, adică de 2 ani am renunțat și la carne și analiza arată și mai bine. Uh, și uh, continui pe drumul ăsta. N-aș fi putut să ajung aici fără lectură, ca să fac legătura, fără cărți. Numărăm acum. Noi avem la Cafeneaua Nație, aici, în Bluescu, o bibliotecă. Ea conține m- între 5 și 700 de cărți. Nu știu dacă sunt toate acolo, dar cam asta, cam acolo ne învârtim, citite și recomandate de mine, și pe care oamenii le, le împrumută. Și s-a făcut deja o comunitate frumoasă. Oamenii vin, iau cărți, le citesc, le aduc înapoi unii mai aduc și ei câte o carte, vrem să facem un raft cu, cu recomandările lor și număram, am în ultimii 5 ani, să zic, de când durează nebunia asta cu drumul către sănătate, am citit și fișat, deci nu că la mine cititul nu e o chestie, citesc. La mine cititul, uite, hai să-ți arăt ce citesc, ce am acum pe masă, am început astăzi. Să citesc această carte despre muncă E o apariție proaspăt, nu e de la voi Eu Hai, citesc ne? în felul ăsta Și citesc, imediat îți arăt Citesc în felul ăsta Adică în notițe Am notițe deschise da? Că oamenii întreabă domne cum reții? Notez absolut tot Și dacă apuc apoi să vorbesc de două, trei ori Despre lucrul ăsta Și uh, James Sussman ăsta Face o o chestie extraordinară despre muncă vorbește despre uh, o istorie a modului în care ne petrecem timpul și e, relația noastră cu munca e, e fabuloasă și cu punctele care marchează, uh, e ce facem noi cu energia, ca așa apăru munca, este extraordinară teoria și eu notez ideile. Și apoi le folosesc în podcasturi, în newsletterul nostru, în uh, uh, editorialele pe care le scriu pentru uh, uh, abonații noștri și așa mai departe. Și e o chestie foarte, foarte serioasă, uh, asta cu cititul. Nu e așa, bun, da, citești, beletristică, citești, dar și acolo îmi notez frazele care îmi plac sunt subliniate, sunt notate am... pentru că vreau să mă întorc la, la lucrurile astea și eu un chin naibii când știu că am ceva într-o carte și am zicerea respectivă în minte și o atribui altcuiva și este, este dezastru să te apuci să cauți cum e biblioteca asta, în spate mai sunt câteva aici în casă și sunt nu știu cum să fac dar până la urmă găsesc că dau cu search, dau cu de-aia, fac, de-aia afișez m- m- și m- m-
2: te rog
0: Vreau să spun că îmi place foarte mult că ai metode, Este exemplu, o să spun așa, da, și că ai legat hrana de muncă și de activitate, pentru că totul are legătură. Cititul este o chestie foarte activă, cartea este un instrument de lucru. Cei care își cumpără cărți ca să le pună doar frumos în rafturi, fără să le muncească, fără să le chinuie puțin cu subliniat, cu răsfuit, îndoit colțuri, îndoi colțuri la... Porții, porții
1: de cărților? Uh, nu, colțuri numai în doi de, de ceva timp, uh, uh, dar notez, mă zgălesc, uh, pun tot felul de semne, pun uh, și de-astea mici, de, de postituri și tot felul de nebunii, numai în doi colțuri de când au apărut metoda că mi îmi place foarte tare și să le așez să le, da, și îmi place foarte tare că fii mea a luat și ea treaba asta, apropo de ce le transmiteți copiilor. Normal copiii, dacă vă văd toată ziua cu rupeți și pe Coca-Cola, o să facă treaba asta pentru tot restul vieții. Dacă vă văd înconjurați de cărți, de când sunt mici, vor pune și ei mâna, vor începe să citească, vor vedea ce le place și am văzut-o pe filme inclusiv notițele pentru facultate și absolut tot o organizare de asta ă, extraordinară, care mi-a, mi-a plăcut uh, foarte tare. Uh, revenind, revenind cred că avem și un delay și da eu o să uh, termin eu ideea, uh, revenind... Uh, Vreau să spun că am peste 200 de cărți de nutriție citite, am două cursuri luate cu brio de nutriționist, adică sunt și specializat, de personal trainer de la ASSE, adică sunt antrenor personal cu Patalama, o grămadă de alte cursuri, prelegeri, tot felul de discuții la care am asistat, workshop-uri pe tema asta, o grămadă de profesori universitari pe care îi urmăresc și o grămadă de autori cu care am intrat cu mulți dintre ei în legătură directă le scriu de când fac și starea sănătății și e o rubrică și asta cu Starea Sănătății un proiect pe care noi îl dezvoltăm cumva în în paralel cu cu emisiunea Starea Nației și mie îmi place foarte, foarte tare și investesc foarte multă energie și foarte multă muncă în acest proiect pentru că eu cred că aici avem foarte mari probleme cum privim hrana cum mâncăm, cum ne odihnim, pentru că și asta este sfânt pentru mine, adică am, inclusiv în cercul de prieteni, nu mai sunt un tip atât de ok, pentru că pe de-o parte am renunțat la băutură, iar eu am avut cu alcoolul o relație foarte strânsă până cu vreo 10 ani și eram sufletul petrecerilor. Uh, și nu mai beau și plec foarte devreme de la petrecere. Adică dacă merg la o petrecere și s-a făcut 10, eu am plecat. Pentru că eu trebuie să dorm cel puțin 8 ore până a doua zi, altfel eu nu mai pot să funcționez uh, ca lumea. Da.
0: Numai lucruri bune au de la tine. Mă încântă foarte tare că mi-ai vorbit despre educația uh, sănătății, în domeniul sănătății, despre nutriție și v-am spus mai devreme că Asta cred că este cheia să te vadă copiii tăi făcând lucrurile bune, nu vorbim despre ele și anume mâncând sănătos, dormind bine, citind, după principiul invers al făcutului, nu ceea ce face popa și ceea ce spune popa. Ești un guru, n-aș zice că ești un pop al sănătății sau al nutriției, dar ești un guru și un model pentru cei care te urmăresc din toate punctele de vedere. Și de asta am și vrut să avem discuția structurată așa pe cărți. Te-aș ruga să-mi spui câteva cărți în care mâncarea este importantă și care au fost și hrănitoare pentru tine, nu neapărat cărți de nutriție, un festin. În, în foarte multe cărți celebre se mănâncă. Sau există o anumită voluptate a prezentării mâncării.
1: Da, se mănâncă mult și prost în foarte multe cărți, într-adevăr. Asta, asta e, o, e o foarte mare problemă și, din păcate, și foarte mulți autori uh, au o relație foarte nasoală, dacă te uiți și la noi, și în multe locuri, extraordinar de mult sunt supraponderali sau foarte supraponderali, N-au, sportul nu există în viața lor, mișcarea nu există ca atare și cred că asta afectează foarte tare, sunt chinuiți de tot felul de boli de la... și uite te în general ce se întâmplă nu doar la noi, și peste tot. De când am intrat într-o relație foarte nocivă și directă cu mâncarea semi-preparată și cu fast food-ul și cu mâncarea plină de zahăr. Aici l-aș recomanda pe Robert Lastig. Este un autor extraordinar. Oamenii pot găsi parte din recomandări pe contul meu de Goodreads și Lastig a scris o, o carte extraordinară pe tema asta, sunt mai multe, sunt vreo 4-5 cărți, încercam că să mi le amintesc în ordine, dar o să vorbesc despre prelegerea lui foarte vizionată Sugar the Bitter Truth și de acolo a scris mai multe cărți, Fat Chance, sunt mai multe foarte bune iar acum a scos una, gata, mi-a venit ca asta, nu-mi venea titlul uh, uh, care se numește Metabolical mm-hmm. și care este fabuloasă. Adică cine citește cartea aia și nu-și reconsideră relația cu zahărul, e imbecil. Pur și simplu adică nu poți. Deci în fața acelor argumente care uh, au în spate studii, au în spate absolut tot tot ce-ți trebuie ca să-ți revizuiești comportamentul uh, cu privire la zahăr și de acolo și înțelegi foarte bine. Mai e o carte scrisă de Gary Taubes, uh, el este uh, jurnalist, se numește Zahărul în boxa acuzațiilor, de asemenea o, o carte uh, foarte bună despre efectele nocive ale zahărului. Uh, dar dacă ajungi să înțelegi că undeva în anii 70 uh, toată uh, industria alimentară, și și după ea toată omenirea, în loc să facă stânga, a făcut dreapta, sau invers, nu, aici nu e vorba de ideologii, doctrine, politice și așa mai departe, dar am luat-o în cu tot o altă parte, cum a făcut România și în 90, cum, am, cum facem noi de obicei. E, în loc să mergem într-o zonă ok cu alimentație, am luat-o în, în cu tot o altă zonă. Și citind cărțile acestor oameni, înțelegi ce s-a întâmplat, înțelegi că au venit și au zis, știți cum a fost cu tutunul, când a venit părintele pr Edward Eduard care a zis, bă, ce aveți nevoie? Băi, nenea, uite așa, ăsta fiind nepotul lui Freud, adică un nemernic cu patalama. Și a zis, bă, vrem și noi să vindem mai multe țigări. Și ăla a zis, bă, păi, cine fumează acum? Păi bă, nu fumează, decât bărbați. Ok, hai să le facem pe femei să fumeze. Cum le facem? Bă, facem un clip în care spunem că femeia e emancipare, șmecherie, nu știu ce, și dăm acolo. Și a apărut chestia asta. Dintr-un foc s-au dublat vânzările la țigări. De fapt, despre asta a fost vorba. Și copiii merg acolo la facultate și studiază pe marele om, care a părintele pr și, în fapt un nemernic care a slujit interesele și efectele gesturilor sale se văd acum în zecile, sutele de milioane de oameni omorâți de tutun. Adică este, e, ideea e să uh, înțelegem lucrurile astea citind, mergând, căutând, pentru că dacă ai renunțat la această curiozitate, eu zic că ai o foarte mare problemă. Da? Are o imagine foarte mișto în... Uh, ăsta, uh, Mark Manson, care nu e vreun autor, a scris Arta Subtilă a Nepăsării și uh, asta care a apărut a, a doua a apărut acum, uh, mult mai bună a doua decât asta cu Arta Subtilă. Dar el are o imagine foarte mișto acolo. Domne, ați văzut vreodată un copil uh, uh, care după ce cade de câteva ori zice bă, la dracu, chestia asta cu mersul nu e pentru mine. Adică eu nu o să mai merg, o să mă tărăsc. Începând de astăzi, eu urmează să mă trăsc tot restul vieții. Nu, de ce? Pentru că în, în acel moment al existenței, curiozitatea bate durerea fizică pricinuită de experimentarea mersului. Ok. Și atunci copilul se ridică și merge și merge și cunoaște și vrea mai mult. De, e, noi cumva uh, 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 Așezați la locurile noastre, cum ar zice Ceașcă, de această societate care a vrut să ne facă pe toți la fel, după industrializare, am renunțat la curiozitate. Și asta e foarte nasol. Și am fost educați greșit și suntem în continuare greșit educați de părinți, apoi vine școala care îți spune, nu fi curios, nu te duce în zona aia, nu pune întrebări, nu te duce tu să afli lucruri, ia ce ți se spune, mm. da și aia cu ce ai zis tu, nu să faci ce zice, e tot de acolo. Mm. Adică nu te duce tu să cercetezi, stai naibii în banca ta și vezi de, de treaba ta. Și... Uh, uh, aici e o mare problemă noi am, noi am renunțat la asta Și facem și pe copiii noștri să renunțe Mergem și zice în școala E până la 22-23 de ani și ieșit cu o diplomă și după aia te-ai oprit, mm. Te, te-ai, oprit? Mm. te-ai oprit? Nu mai există dacă te-ai oprit nu, nu mai ești. Pur și simplu nu mai ești. Adică tu nu vrei să fii în continuare, nu vrei să. Adică mergem și ceva. Mă duc am nevoie de hârtie aia și o iau și ce mai faci? Nu, nu mai este. Adică lumea s-a schimbat într-o asemenea măsură încât citeam niște studii peste 80% s-a ajuns, era 80% mai de mult. Acum, undeva la 90% a ajuns în Danemarca, pe piața muncii, să se lucreze doar pe proiecte. Doar pe proiecte, deci tu semnezi pe proiect Cum semnăm și noi cu emisiunea Starea Nației Vă semnăm pe proiect, put, pe 2 ani Am făcut contract, am semnat Dacă ne lăsați în pagin de pagin treaba, ducem Contractul la capăt, după aia suntem liberi Pentru că suntem proprii noștri stăpâni Pentru că dacă Școala și educația și Lectura și toate lucrurile astea Mi-au oferit ceva Mi-au oferit o imensă putere de negociere Când eu știu Când eu știu că pot face Atât de multe lucruri Fără să depind de cineva, depinzând doar de publicul pe care îl pot aduna într-un anumit loc la la o anumită oră, atunci eu sunt liber să fac absolut ce vreau și cum vreau.
0: Și e. depinzând, depinzând de exact de ceea ce spui tu, de curiozitatea publicului, care și ea este la rândul ei întreținută, adică este un proces în tandem. E foarte important ce ai spus mai devreme, că învățarea, lectura, formarea sunt niște procese continue, nu se termină când ai terminat școala sau când ai terminat facultatea, dacă ai intrat pe făgașul ăsta, dar, bineînțeles trebuie să ai și o anumită apetență și o anumită pasiune, ca și pentru cărți, Nu te oprești niciodată.
1: Da, nu nu neapărat, pentru că, uite, eu, de pildă, am plecat pe drumul ăsta să le vorbesc cu oamenilor despre cărți și să-i fac să citească, să să le explic lucrurile extraordinare din cărți, eventual pe înțelesul lor, pentru că și aici, iată, asistăm în ultimii 10 ani, de pildă, asistăm la o deschidere fantastică a lumii științifice, către publicul larg. Există deja o literatură de specialitate, există, și eu sunt abonat inclusiv la o, o newsletter, la tot felul de lucruri de-astea, cu modalități prin care oamenii de știință sunt chemați să traducă știința, să o facă disponibilă pentru publicul larg. Și există o, o zeci de autori, care cu asta se ocupă, de la la Malcolm Gladwell până la Daniel Pink sau mulți alții. Oameni care au zis, bă, ok, hai să vedem noi ăsta, Gary Taubes și mulți alții în domeniu. Băi, hai să vedem, ok, voi descoperiți acolo, faceți, cercetați, aveți studii, aveți... Hai să vedem cum le spunem asta oamenilor, cum cum pot oamenii să folosească ce faceți voi aici. Și atunci a apărut această meserie... Și eu îi sfătuiesc pe foarte mult să meargă în această zonă o uh, uh, meserie care face traducerea asta din uh, limbajul ăsta științific.
0: Să spunem științei, dar, dar Stă, fără da. nicio urmă de ironie. Adică, da,
1: da da, 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 da. Pentru, da. pentru publicul larg, pentru că și sunt, într-adevăr, sunt foarte rari cei care au acest dar. De exemplu, acest tip, Robert Lastic, are darul ăsta. Nu știu, hai să-ți mai dau un exemplu, tot din nutriție, dintre oamenii pe care îi urmăresc, Gregor. Michael Gregor, care a scris How Not To Die, deci asta e a doua carte, deci era How Not To Diet, înțelegi, scrisă așa și și s-a tradus și la noi cum să nu mori. Mm-hmm. Uh, știi? Și sunt două cărți Te-a extraordinare. Gând. <laughs> da, Te-a da,
2: m-am
1: da. M-am gând. Da, 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 pentru că mâncarea te omoară. Asta asta e ideea și într adevăr asta ne omoară, dar e o moarte în asta foarte lentă pentru că din nefericire dacă tu ai lua, dacă am merge doi să mâncăm ceva acum la un fast-food, și după ce mâncăm o șaurma de-aia cu de toate acasă, am, am fi aproape de moarte, sau s-ar vedea pe noi ceva, un semn, ar apărea o chestie, am avea o mare problemă. Și anume, bun, mai mâncăm o chestie de-aia. Dar dacă n-ai o toxic-infecție alimentară, tu nu știi că șaurma de-aia cu alea de ieri, de alte, din ultimii 5 ani, toate alea pun acolo, parterele tale, niște lucruri, la ficatul tău, niște chestii se întâmplă peste tot în corpul tău, se întâmplă niște procese nasoale. De-aia eu fac asta, asemănarea asta o fac cu cărțile. Dacă noi am putea să ne dăm seama Pentru că uite, vezi un om pe stradă Îți dai seama dacă e sănătos sau nu După aspectul exterior Bineînțeles că poate arate extraordinar Și să aibă o boală incurabilă De care nu știe nici el sau nu știi nici tu Dar în cele mai multe cazuri Când vezi un om care are 160 de kg, La 40 de ani Și abia zici Bă, ăsta are probleme de sănătate Clar, mari de tot De la obezitate până bun dar gândește-te dacă cutia noastră craniană ar fi transparentă. Eu, eu m-am gândit la chestia asta și, <laughs> și, 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 să, și să vezi, să te uiți după ala pe stradă, că, na, când îl vezi pe unul, și să zici, mamă ce prostie e ăla. Adică n-are, nu vezi nimic, nicio, deci creierul lui nare nicio ce ier ce platie, de nu te oglindește așa. N-are nimic, da? E o chestie O minge frumoasă, rotundă Fără niciun fel de uh, cută Și zici, doamne cât de prost e ăla Și atunci oamenii ar zice bă, nu, Ori umblu cu ceva pe cap Ori... Uh, da, deci uh, aici uh, Aș spune că este De-aia spun că este hrană Pentru, ce ziceai și tu mai devreme uh, Pentru creier și bineînțeles pentru corp Și pentru starea de bine Și pentru orice Cel, cel mai important lucru cel mai important lucru este că aceste cărți ne cultivă extraordinar de mult empatia. Cum? În cărți, într-un roman, în peste tot. Tu exersezi mereu schimbul ăsta de rol și te duci mereu să te poți pune în locul celuilalt. Intri în povestea aia ca om care este acolo și atunci ai respectivele trăiri. Mie cărțile Mi-au oferit chestia asta, eu eram foarte impulsiv, foarte reacționam imediat, taxam imediat absolut toate lucrurile care mie mi se păreau deplasate și poate să zicem că până la o anumită vârstă cu toții avem asta impulsivitatea asta și toate, dar dar eu eram mult peste și judecam. cărțile m-au făcut în ultimii 15 ani, să zic așa, să mă opresc, să să pot să mă abțin, să pot să... Uite, azi dimineață vreau să spun, m-am surprins într-o postură foarte urâtă și mă surprind din ce în ce mai mult, dar după aia îmi pare bine de mine, mai intru pe rețele și mai văd mesajele de la oameni. Și era astăzi un mesaj de la o doamnă care scria execrabil în, în limba română, cum se întâmplă cu 90% dintre oamenii care comentează pe rețele, dar care altfel sunt patrioți. Ai observat că patrioții adevărați nu știu să scrie și să vorbească în limba română? mi se pare genial. Adică, voi, ești patriot când vorbești corect limba ă, ă, țării tale și scrii corect în limba respectivă. Da? Mă rog, asta e un alt Mulțumesc aspect.
0: ai spus asta, e. O să după aceea, dar mi-a crescut inima. Așa. Okay.
1: Și, și mă uitam pe comentariu și uh, uh, am, am scris un comentariu foarte răutăcios și am fost chiar pe punctul să, să-i dau send. Și fac chestia asta, fac exercițiul ăsta de ceva timp. Oamenii au văzut că eu nu mai răspund. Dar eu le răspund și apoi șterg comentariu. Dar, mm-hmm. dar nu-i dau publish. Mm-hmm. Îl scriu, apoi fac, un, fac acel exercițiu de empatie și mă pun în locul celuilalt și zic, bă, fi un om cu probleme mari. Care a vrut să scrie ceva aici. A, atât a scris el, fiindcă l-a scris cu un singurii și două cuvinte, fiind că. Ok. Sau, mă rog, avea, avea mai multe și a vrut să-mi zică, pe fond, nici nu e atât de rău ce a vrut. A vrut e un om care a vrut să bage în seamă cu o chestiune. De ce să mă intru eu și să-mi fac nervi și să. Mă și să nu-i lasă, da, ok, asta e opinia ta, e în regulă, nu e niciun fel de problemă. eu am spus ce aveam de spus pe, pe subiectul respectiv și mi-am șters așa literă cu literă tot comentariul. Eh, asta, la asta te ajută extraordinar de mult uh, uh, lectura, la asta te ajută literatura, să poți să faci aceste exerciții de a te pune în locul celorlalți, de a vedea uh, uh, toate lucrurile care se întâmplă din poziția altora. Și asta e cel mai important. Și de-aia asta scultivă empatia și scultivă dorința de a ajuta pe ceilalți și scoate lucruri bune din tine.
0: Și înțelegerea mult mai profundă a lucrurilor. Acesta e și argumentul meu ăsta al empatiei atunci când stau de vorbă cu oameni care spun ce folos să citești beletristică. De altfel, cuvântul ăsta beletristică e folosit aproape exclusiv cu conotații negative. Cititorii sau filologii sau literații sunt, în general, unii care își pierd vremea, care n-au altceva mai bun de făcut și care trăiesc în cărți, dar iată că din cărți poți afla lucruri despre lume și despre tine, pe care poate nu le afli din viața reală. E foarte important ce spui și îmi place cum se leagă discuția de la hrana fizică, la hrana spirituală, la empatie. Acum te-aș întreba două lucruri. Cum ai ajuns să fii un cititor cu metodă, ca acum, dacă ai citit de mic și sistematic și dacă cineva nu a făcut asta, Crezi că există o vârstă de la care nu mai poți prinde anumite trenuri pe care le-ai ratat? Să zicem cineva care are, are 30-35 de ani acum și n-a citit mult. Nu ar trebui să facă un efort imens să recupereze? De unde să înceapă? Cum să facă? E un haos. I-ar fi foarte greu.
1: Nu. Mersi mult pentru întrebare și mi s-a făcut așa un pic pielea de găină pentru că ți-aș arăta, dar nu nu le am, sunt peste tot, dar ți-aș arăta mesajele pe care eu le primesc aproape în fiecare zi, de la oameni care îmi povestesc cum în ultimii ani, de când urmăresc podcastul Vocea Nației, newsletterul nostru starea săptămânii, emisiunea starea Nației, unde de multe ori sacrific pentru un minut două rating-ul și povestesc despre o carte sau o idee importantă legată, bineînțeles.
0: Crește de, ratingul. De, de, de subiectul, subiectul,
1: subiectul nu, no, cade în cap. Cum vorbesc despre o carte, Buh, cade, cade în cap. Dar. Toate lucrurile astea, spun acești oameni care îmi scriu, totul le-a schimbat viața Și îmi povestesc cum le-a schimbat lectura, viața în bine și și faptul că e extraordinar Eu asta o spun, e ca la antrenamentul fizic, e ca la sport nu există, că există această chestie. Domne, nu mai poți să faci sport dacă te duci, de pildă, la sală ca să îți antrenezi mușchii după o anumită vârstă. Fals. Chiar studiile arată, citeam acum câteva zile la un profesor universitar de la Stanford care zicea, bă, studiile arată că și după 70 de ani poți face creștere la sală cu un program ok. Și bineînțeles că nu poți să ai la 45 de ani de pildă, da, creșterile pe care le ai la 17 ani. Nici programul pe care îl faci la sală nu poate fi același, nici, da. Dar în privința lecturii, nu există. De deci, ce, da, dacă se poate la sală, cu lectura e mult mai ușor. Mult, mult, mult mai ușor. Trebuie doar Woody în spunea că 80% din succes
2: mm-hmm.
1: stă în chestia asta, să apar la muncă în fiecare zi.
2: Mm-hmm.
1: E, așa wow. e și cu wow. lectura. Wow. Da. Da, da. da. Uh, uh, așa e și cu lectura. Eu i-am învățat pe oamenii care mi-au cerut ajutorul să facă următorul exercițiu. Uh, indiferent de ce se întâmplă, indiferent de ce se întâmplă în viața lor, da? Bucurii extraordinare, necazuri, tot, tot, tot să plece de la un număr minim. Care să ajungă foarte repede la 10 pagini, deci să fie asta de 10 pagini, cu un checkpoint săptămânal. Adică eu trebuie să citesc 70 de pagini pe săptămână. Dacă n-am reușit într-una din zile, pentru că suntem oameni, nu e, da, să am grijă la sâmbătă-duminică să ajung la cele 70. Și eu le-am garantat acestor oameni că după 6 luni vor citi ca nebunii. Pentru că nu mai, nu mai poți să dai, uh, uh, există un autor, David Eagleman îl cheamă, care a scris creierul, povestea noastră uh, și incognito, două cărți foarte uh, importante pentru cei care vor să înțeleagă cum funcționează creierul. Și el are acolo ideea asta că uh, uh, creierul nu face mare diferență între dependențe. Exact. Da, în, în momentul în care tu ai cultivat această dependență bună, cum o cultiv pe aia de uh, țigări și abia aștept să ajungi să vezi ce naiba s-a întâmplat în cartea asta din care ai citit, uh, adică eu, uh, sunt cărți pe care nu le poți lăsa pur și simplu și te gândești la ele peste zi, vei vedea că treaba aia cu 10 pagini care ți se părea de neconceput s-a transformat în 50 de pagini pe zi și s-a transformat în 350 de pagini pe săptămână ceea ce înseamnă o carte medie, da. ceea ce înseamnă că ai patru cărți pe lună, dacă nu 5, ceea ce înseamnă că într-un an te duci la 60 de cărți citite, ceea ce înseamnă că ești incredibil de bogat din punctul ăsta de vedere. Înseamnă că vei putea să porți o discuție pe cam orice subiect, depinde cum te duci cu uh, 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 cititul, înseamnă că vei putea să te vezi pe tine din exterior și să zici bă, nu prea sunt cu viața mea în punctul în care mi-aș dori să fiu și aș vrea să fac altceva, ok, dai drumul, vezi ce vrei să faci și, și apucă-te și uh, 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 îți oferă această posibilitate extraordinară de a te reinventa, mm-hmm. de, de a vedea unde te afli tu în, în lumea asta și ce vrei să faci până la urmă, ce vrei să faci, ce vrei să lași, ce vrei să, ce vrei să fii. Mm-hmm. Și nu cred că există vreo vârstă la care e prea târziu. Eu am avut o pauză, eu am făcut filologie la, la liceu, am avut un profesor extraordinar de limba română, domnul Vulpescu, Dumnezeu să-l ierte, un tip, un, un storyteller, cum, cum, cum spunem astăzi, și era cartea aia de la Jason, ah, ce scapă cu, cu povestitorii, de senzațională carte. Și un, un storyteller fabulos care s-a așeza elibera prima bancă din mijloc și se așeza, era un tip foarte masiv apropo de na, ce mâncăm și, și, și l-ul ăsta îi plăcea să mănânce mult și se așeza așa cu fundul pe, pe, pe bancă și stătea cu picioarele pe, na, unde stai, unde stăteau altfel elevii cu, cu șezutul și s-a apucat să povestească. Și noi aveam la filologie câte trei ore legate. Trei ore legate de limba română, cum sunt în general la, la filologie, la liceu Uh, nici pauză nu luam între astea trei ore și nimeni nu vorbea. Deci nimeni stăteai așa pur și simplu și erai fermecat de ce spune omul. Dar la el lecțiile erau la modul... Uh, uite, am mai dat exemplu ăsta, mi se pare cel mai, cel mai bun exemplu. Am mult mai multe, dar asta e cel mai bun și ușor de înțeles și foarte... Uh, 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 grăitor în legătură cu uh, această capacitate extraordinară a, a omului de a povesti. Când vorbea despre diminutive de pildă...
0: Vorbea numai diminutive?
1: Nu, 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 nu. Zicea, mă, fetelor, așa. avea o voce foarte gravă, extraordinară pentru, pentru radio de pildă. Și zicea, mă, fetelor, erau 33 de fete, doi băieți în clase. Era eram filologie. și... Nu eram cumva discriminați. Noi că toată lumea zicea mă fetelor mereu și mie mi-a plăcut să mi zică mă fată în, 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 în timpul liceului. Și aveam și părul lung și ziceam mă fetelor o să vă faceți mari și o să aveți copii.
2: Mm.
1: Și vorbea așa cu niște pauze de astea în care nu s-auzea nimic. Deci era nimic, nimic. Și o să vreți să le dați un nume. Când o să le dați nume copiilor, o să vă gândiți cât de frumoși și drăgălași și frumoși și mâncării mama sunt ei când sunt mici.
0: Dar la 60 de și ani... S-ar putea să vă
1: scape din vedere că ei cresc. Și s-ar putea să vă treziți când copilul vostru are 25 de ani. 2 metri și 3 centimetri și 140 de kilograme că îi cereți ajutorul să meargă până în piață cu voi să faceți cumpărăturile și la un moment dat copilul vostru rămas în urmă cu două place mari va fi strigat de voi în magazinul respectiv nu era încă hipermarket oricea, erau, erau 9, 92 da? și în, în piață și se va, se va întoarce mămica și va spune Codruți! Și codruți va fi un zdrahoid. nu și se va întoarce toată lumea să-l vadă pe codruț, sau pe brăduți, sau S-a pe unu sau sau Ionu. pe ionut sau pe. Și atunci spuneți codru, brad. <gătă-n-o>, Aia așa o chestie. Cred că nicio o colegă de ale mele nu, nu și-a numit copilul cu diminutiv după, după chestia asta, pentru că toată lumea era. Uh, uh, Ascultați cu voce tare un podcast al editurii Litera. Și uh, citeam și am citit pentru că nu puteai să te duci uh, acolo și să discu- el discuta despre cartea respectivă. Și tu, dacă nu aveai habar ce e în carte, uh, chiar dacă erai atent și îți plăcea povestea, era intrigat că nu știi tot ce zice omul acolo, ce mănâncă. Și atunci, da, citeai, noi aveam atunci și ore de literatură universală, care nu știu dacă mai sunt, dar erau, și făceam cu o altă profesoară literatură universală și aveai în programă bibliografie absolut tot. Dar după, și eu m-am oprit, după aia, până n-am înțeles că, de fapt, totul trebuie să... și cred că foarte mulți, s-au oprit. Adică, bă, ai fost la școală, ai făcut, după aia vine viața, vine cu copii, vine cu nebunie, vine cu numai, numai de asta, nu ți Adică n-am, n-am deprins exercițiul ăsta să-l avem de atunci, de la vârsta aia, de la 25, de la... Și a fost o perioadă de pauză până când am înțeles, bă, stai țin că nu, nu, nu pot evolua altfel. Nu mă pot dezvolta altfel. Și atunci am zis, ok, trebuie să mă întorc la, la lucrurile astea Trebuie să constatam și că trăirile în rest și interacțiunea cu ceilalți Da, era veselie, bucurie, cât un șpriț, cât o chestie, discuții foarte interesante Dar dar lipsea ceva, era era o sărăcie în în, în mine pe care o simțeam și o simte toată lumea Nu o imediat Dar în timp e e ceva ce ce nu e acolo și asta asta nu e ok și eu cred că nu există vreo vârstă, deci am, am oameni, am, am un tip care are patru clase, patru clase, și citește de patru ani, de când m-a destoperit și a început să cumpere cărți. I-a fost infernal de greu la început, iar acum are cel, are, a citit, nu știu, anul trecut sau acu, anul trecut, mi se pare, are 15 cărți citite mm. în anul respectiv despre care poate vorbi, despre care da și a dezvoltat că na, îți dai seama doar cu, deci, sunt oameni la fel doar cu opt clase, sunt oameni deci uh, 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 nu există dacă îți înveți să citești, da? ceea ce poți face la, la orice vârstă, e mai greu cu vorbitul, da? nu, nu o poți face, de exemplu cititul uh, ajută Ericsson
0: cititul ajută foarte mult citind da. îți formezi vocabula da, și faptul... fel, poți vorbi mai ușor.
1: Da, dar zic din punct de vedere, adică pentru creier, e o foarte mare problemă, de pildă, dacă n-ai vorbit până la o anumită vârstă. Ericsson, în studiile sale, de, care se întind pe vreo 35 de ani despre talent, uh, vorbește foarte mult despre asta, de pildă, cu urechea muzicală, pe care o poți dezvolta, nu există copii afoni, deși noi ne-am obișnuit că, cum este, te, te ridică la școală, cum era, când am fost eu, eu am fost cor, vocea a doua, frumos, ca lumea, și vocea treia, și fost, a treia, și te ridicau, așa, <hê> și am cântat în coruri, mergeam colind de nebunit, la, e, și te ridicau la școală, și ziceau, cântă imnul, și tu te ridicai în picioare, am cerat era altul imnul, și începe. Trei culori cunosc pe lume. Și cântai uh, o strofă, două, cât te lăsa ăla. Și profesorul zicea, profesoara, cine era acolo? Băi, uh, tu, vocea întâi, vocea a doua, vocea treia, hai treceți acolo, după aia faci. Ceilalți, mesajul pentru ei era, bă, voi nu mai cântați niciodată. Orice vreți să faceți, erau și râsetele celor care puteau să cânte... Na, la adresa celor care nu cântau, ăia nu mai cântau, nu își dezvoltau niciodată, e și, se întâmplă și la sport. Te duci la o selecție de sport, vrei să joci sportul nu știu care și acolo se parte și joci toată lumea joacă de la 5 ani, joacă acum de la 3 ani, de la 2 ani, se specializează pe poziții, pe tot, e o prostie imensă, toată, toți copiii trebuie să joace toate pozițiile, tot jocul, toată, ca să-și dezvolte acele abilități, că după aia te duci și dezvolți Abilitățile doar pentru unul, că vezi, asta e talentat, ăsta are voce, ăsta are. Știi despre experimentul care s-a făcut? E descris într-o carte pe care am citit-o recent. S-a făcut un experiment, îmi scapă numele acum, s-a făcut un experiment în Marea Britanie la o învățătoare unde cei de la Stanford au venit și au zis, noi am făcut o chestie cu, cu treaba asta cu IQ. În paralel, de-aia ezit un pic Încerc să-mi iau cum se numește care uh-huh. Și uh, uh, Și uh, spunem ce copil va fi senzațional avem un, avem un test Și noi am făcut testul la toți copiii În grupă de la dumneavoastră Și Costel, Vasile și Mariana uh-huh. o, o să fie senzațional uh-huh. Bineînțeles că aia n-au făcut niciun test Nu știu cine Ei au pus mâna pe trei copii Habar n-aveau, nu i ascultat nu i-au văzut niciodată în viața lor, da? Din acel moment, copiii au fost monitorizați, iar după doi ani s-au observat că ei au cel mai mare salt în termen de IQ din clasă. Dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat pentru că se știa despre ei ceva, ci pentru faptul că din acel moment învățătoarea respectivă A fost mult mai indulgentă cu ei Le-a zâmbit când dădeau răspunsuri Indiferent de răspunsul lor Le-a dat să lucreze suplimentar A stat cu ei suplimentar Le-a explicat mai mult lor atunci când Deci a făcut o diferență foarte clară între Și asta se întâmplă la noi În școala noastră este omniprezentă Treaba asta Bă, bă, tu taci, mă, taci, că n-ai văzut Ai cinci, lasă-l pe ăsta să vorbească Te rog eu Asta se întâmplă în 90% din clasele din România unde copiii, nu mai vorbesc despre uh, copiii de altă etnie, despre uh, uh, rom, despre copiii cu nevoi speciale, despre unde în loc să uh, petreacă mai mult timp în zona asta pentru integrare, pentru uh, comunicare, pentru înțelegere, pentru absolut tot, uh, îi dau la o parte. Uh, copiii... Uh, Părinții copiilor majoritar să zic așa, ce spun? A, vă rog eu frumos, pe mine acest mieți țigan la clasă, nu asta să, să, să spune peste tot, și o presiune în asta fantastică și există foarte mulți copii extraordinari care rămân în urmă doar pentru că sunt tratați diferit. E, ce face lectura? Ce face și asta e sfatul meu pe care îl dau și celor care se simt marginalizați la clasă, să ia totul pe comp propriu, să facă astfel încât la clasă să treacă, să ia niște note, să uh, acolo să muncească atât cât e ok și în rest să-și urmărească ei pasiunile lor. Și... Aici mai e o diferență și o precizare pe care aș vrea să o fac. Am văzut-o, este extraordinară, într-un podcast al lui Virgil Stănescu, un interviu cu uh, Kasparov, dacă l-ați văzut, extraordinar uh, uh, interviu. Și uh, acolo spune despre... Uh, muncă și pasiune și asta spune că nu există nicio diferență. Acum, Pentru că munca da. e pasiune și pasiunea e muncă și asta este extraordinar. Și atunci, eu când spun, du-te, investește în pasiunea ta, mm-hmm. tu nu știi exact ce te pasionează sau ce, dar du-te în direcții, fii curios,
0: mm-hmm.
1: citește, vezi ce se întâmplă pe domeniile respective și vezi ce te prinde. Te și și unde. De
0: da, ce spuneam mai devreme, că îți trebuie și o doză foarte mare de pasiune ca să ai un efort susținut pe care nu mai percep drept efort. E foarte bună observația asta că munca este pasiune, pasiune e muncă, la fel cum mai devreme am pus să spun că nu poți să faci diferența între creier și corp. Ești corpul tău în aceeași măsură în care ești și creierul tău. Nu există această dichotomie. Te reprezintă și gândirea ta și aspectul tău și uh, tot ce este legat de, de fizicul tău. Uh, nu mă plictisesc să dau exemplul ăsta. Dacă eu aș fi fost uh, o halterofilă, o basketbalistă, să zicem, de 1,80 și blondă norvegiancă, aș fi gândit cu siguranță altfel. Fizicul meu, datele mele fizice, mi-ar fi influențat gândirea care, la rândul ei, mi-ar fi influențat după aceea corpul și fizicul. Acum am vorbit despre... Cartea ca hrană, despre cartea ca plăcere, ca să încheiem acest uh, capitol. Avem foarte multe de vorbit și vreau să te trec printr-o gamă mai, mai largă. Uh, o, să te o să încerc o... să
1: răspund mai scurt atunci. Nu, da. nu, 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 nu să... e,
0: foarte, e foarte bine, așa, cu răspunsuri ample și spumoase, uh, povestești la fel de frumos ca profesorul tău. Um, te-aș întreba ce crezi că ar trebui să se predea în școli și nu se predă? Ce materii ar fi obligatorii, cum ar fi uh, educație financiară? Să știi când termini clasa 8, nu în termini liceul, cum să-ți gestionezi banii, uh, cum să deschizi un cont când ai dreptul, uh, cum să faci să faci economii, cum să investești cum să nu mergi neapărat pe drumul pe care au mers și părinții te care și-au pus banii la cec sau la bancă, sau la saltea sau la ciora? Ce fel de, de lucruri ar trebui învățate în școală în niște materii, să zicem, oricum în afara subiectelor clasice?
1: A, aici e o, o problemă cu educația asta financiară, pentru că b- 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 banii mm-hmm care au remodelat și uh, munca și toate uh, uh, banii, după ce ajungi să-i înțelegi, eu am avut o, o foarte mare problemă și după ce am ajuns să înțeleg banii, uh, nu că nu mai am nicio problemă din punctul ăsta de vedere, dar cred că mi-ar fi atât de ușor să fac zeci de milioane, de, dar nu văd nicio, adică... eu de rog să eu ne spui
0: încă pe noi ne interesează.
1: Dar, dar e, e foarte, foarte simplu să manipulez lucrurile astfel încât să... Deci nu... Uh, uh, și eu privesc banii, am ajuns să privesc banii din punctul ăsta de vedere cât timp mi-au, preocupat, mi-au ocupat toate gândurile și toată viața. Am avut mari probleme cu banii. Eu am avut o, 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 un moment... Uh, 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 un, un, un declic, așa cum se numește, cum să auzi acum, uh, în, în 2003, uh, când stăteam la coadă la lapte praf subvenționat pentru fimea, se născuse fimea așa, și stăteam la coadă într-un frig de ăsta incredibil, Era în februarie de minus 20 de grade afară, și stăteam într-o curte cu foarte mulți oameni care erau și ei la coadă să primească, se dădea de la primărie acest lamp de subvenționat. Eram un pârlit de jurnalist, era nenorocirea atunci că era PSD-ul la putere și pentru ce, am, pentru ce scriam eu în, în ziar nevastă mai a fost dat afară de la cec, la ordin politic, la modul că s-a întors din concediu postnatal și și și-a găsit aia de concediere pe birou, ce era, mă rog, absolut ilegal, dar ca idee. Deci nu aveam bani, nu, nu aveam cum să întreținem copilul și am avut atunci un moment în care am zis, bă, serios? Adică sunt omul care să stea Să ia lapte subvenționat, ai găsit atât de mulți oameni care au într-adevăr probleme cu boli, cu lipsă de educație, cu sărăcie de asta cruntă, din care proveneam și eu, că provin din din această zonă săracă și cum sunt aproape toți oamenii din generația mea care au copilărit în în comunism. și Am avut așa, mi-a fost cârbă de mine. În, în acel moment ai Bă, ce cauți aici? Bă, aveam așa o. Bine, eu discut tot timpul cu mine, cum cred că face toată lumea, nu? Și din acel moment am intrat în, uh, 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 cum să zic, în uh, normele uh, societății, băi, trebuie să fac astfel încât să pot să asigur hrană pentru copiii mei și pentru familie și pentru ceilalți care depind de mine și ai să încep să fac lucrul ăsta la la modul serios. Nimic din ce ai învățat la școală nu te ajută. Adică eu am citit extraordinar de mult despre bani și sisteme economice și cum funcționează și am citit nu știu, de la cel mai bogat om din Babilon până la Principiile lui Ray Dalio și toate uh, uh, nebuniile astea, așa, cum uh, sunt la nivelul la care uh, citesc. Uh, Stiglitz, citesc tot felul de autori care sunt ăsta, Cheng, care este un tip extraordinar, tradus și la noi cu ă, samaritenii cei răi și 23 de lucruri care nu se spun despre capitalism, e Kruger de asemenea... A, a, a
0: criptomonede, ești a, 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 a spus, nu? Nu, de nu,
1: ce? nu, e prea E prea mult pentru mine, urmăresc că e undeva, mi se rup pe filmul, încerc să înțeleg, încerc să procesez, încerc să pricep toate lucrurile astea, dar sunt incapabil în acest moment să o fac. Asta nu înseamnă că nu citesc foarte mult, Asta nu înseamnă că, că nu mă documentez. Și, bineînțeles, de la cretini precum Kiyosaki, da? de unde ai multe lucruri învățat, dar omul e un dobitoc care propovăduiește piața liberă cu orice preț, Da, Și apoi Hayek, Friedman, toți cretinii ăștia după care funcționează domnul Câțu și compania, oamenii care cred că piața trebuie să fie liberă complet și trebuie să regleze tot, iar când se prăbușește, că asta face capitalismul în 10 în 10 ani să prăbușește, trebuie să plătească tot populația. Iar asta m-a făcut să mă duc foarte, foarte mult în stânga, adică autori contemporan precum Hickel, pe care îl, îl detest pentru cât de deștept este, cu Diviziunea și cu Less is More, niște cărți extraordinare. Uh, uh, Bregman, pe care, îl, uh, pe care l-ați uh, scos și voi la, uh, la litera uh, cu Utopie pentru realiști și cu uh, cealaltă carte, Ultima, care este extraordinară. Ah, ce-mi scapă numele. Da, sunt uh, multe și îmi scapă numele, dar, dar sunt o, cărți am extraordinare. Am rămas cu
0: ideea că Less mori funcționează, dar nu și la lectură. Cred că în uh, materie de cărți, acolo este singurul loc unde <laughs> da, Less is da. More. <laughs> unde da, nu da, more. Da, da, Acum, uh, da. Și, căs... acolo,
1: și acolo Less is more poate fi tradus prin, uite, cumpără mai puține cărți, mergi la bibliotecă să citești. Am făcut acest exercițiu. Uh, uite, l-am făcut anul ăsta. Am avut o rubrică la emisiune care s-a numit Talk Toc. Mm-hmm. Uh, uh, și uh, am avut acolo invitați de tot felul. De la politicieni până la uh, copii care uh, au făcut uh, uh, niște lucruri și am considerat noi că e interesant să știe și alții despre asta. Și la final, eu am făcut cadouri constând în cărți. Deci am cumpărat eu o carte dintre cele recomandate de mine și în funcție de omul care a venit am dăruit această carte la final. Mi-ar fi plăcut foarte tare ca acolo să aibă loc, după primele ediții, un schimb de cărți. Adică și omul respectiv să vină cu o carte. Am făcut greșeala la la cafeneaua nației, deci acum două sezoane, când am făcut niște dialoguri, care și acu sunt urmărite, i-am rugat să-mi spună ultimele cărți citite. Și a fost jale. Jale în sensul că m-am trezit față-înfață, în deși le spusesem asta înainte să intrăm, cu niște oameni care fie citeau niște imbecilități, adică nu, nu-ți spuneau nimic titlurile respective, nu, adică bă, spunem ce citești acum, ce ai tu, bă, că pe mine dacă mă întreb eu ți arăt acum... 5, 7, 10 cărți răspândite peste tot prin casă, până noptieră, din care citesc. Din care, ce? Mă prind de una, nu n-o mai las, eu pe alta, în funcție de dispoziții, că nu pot să citesc. Am un roman de. nu vreau să citesc acum din romanul pe care l-am început, vreau să citesc altceva. Citesc asta despre muncă sau îl citesc pe Obama până noptieră sau am, deci, toate în funcție de, de chef. Și. Uh, unde eram și n-au putut să-mi spună cărți. La fel, am avut doar două, doi oameni invitați uh, uh, hai să zic că or fi fost vreo cinci dar două cărți importante pe care le-am primit de la invitați în, aceast, în acest sezon. Uh, de la Valeriu Nicolae am primit sfârșitul competenței de Tom Nicolos, o carte extraordinară pe care vă recomand, este, este excelentă și am primit de la uh, 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 Iftode, uh, Daniel mi se pare că îl cheamă. Cristi,
0: Cristian.
1: Cristian, pardon, pardon, Cristian. Uh, încurcam cu uh, uh, altcineva, uh, cu ăsta, uh, Viață da, da, bună, uh, bună, cartea da. pe care de asta.
0: Care va da, da, viața bună, cartea pe care de curent, da. Foarte bună în cartea și el. Este
1: excelentă cartea. I-am adus nici de critici pe loc Pentru că eu cred că el zice că a tăiat 500 de pagini și a rămas la 550 câte are acum, dar eu cred că tradusă și încă o dată pentru publicul larg, ar fi fost un bestseller internațional. Așa, el a rămas la o introducere în etică la modul școlar, științific. Dar nu e o carte pentru publicul larg, deși mi-a plăcut extraordinar. În rest, nu am primit. Bun, am mai fost, doamna somnolog, am uitat, îmi scapă numele care mi-a adus cartea lui Walker, pe care o aveam despre somn și așa, Dar și au mai fost câteva interesante, dar asta vreau să zic că oamenii nu au în preocuparea lor, oamenii care ne conduc, oamenii care sunt actori zilei, nu au această preocupare între prioritățile zilnice, să zicem așa.
0: Pentru că au această Iar. scuză că nu au timp, care nu există. Ah. După părerea mea, nu am timp, nu există, ca argument. Mai pentru... ales în chestia, dar nu există deloc. Nu ai cum să spui
1: că nu citești pentru că n-ai timp. E o, e o prostie. Nu-ți propui să citești și, atunci bineînțeles, că vei spune că n-ai timp. Adică dacă eu am timp să merg șase ori pe săptămână s-o la sală și să citesc, în fiecare zi și să fac și o emisiune care să dăm fiecare zi, de luni până joi la televizor, și podcasturi și starea sănătății și tot, are timp toată lumea să facă lucruri. Adică nu cred eu. Bun, există o foarte mare problemă oamenii care sunt abuzați la locul de muncă. Eu nu sunt un om abuzat la locul de muncă, abuzez eu. De, de muncă de, de multe ori, dar mm. euh, sunt oameni care sunt ținuți 13 ore la muncă, au doi copii mici acasă, ajung frânți, rupți, trei să facă de mâncare, să o îi pregătească pentru școală pe copii și acolo înțeleg. Deși și acolo, bă, iați pentru tine, dă-ți că ție dai. Aici e proție-ți dai. Mm. Alea 10-15 pagini până dormi cu bale pe carte, ele ă, ă, sunt cadou tău zilnic pentru tine, cadou pe care ți-l faci, un cadou extraordinar. Asta, asta e important. Ă, ce aș recomanda din cărțile recente, sunt foarte multe cărți pe care ei ar putea, să le citească. Poate dar... să
0: fie orice, literatură universală, clasici, Biblia, ce vrei tu, dar niște lecturi țintite.
2: Da, aș
1: recomanda, aș recomanda foarte mult, mai ales pentru politicieni. Uite, Coridorul gust o carte foarte bună de la Ace Moglu și Robertson și prima lor carte, De ce eșuează națiunile care a ieșit la litera prima dată și eu am recomandat-o din de la prima ediție, are o, o am pe aici, este făcută uh, zdrențe cartea, dar sunt două cărți foarte importante dacă vrem să înțelegem care e coridorul la către libertate, pentru că premiza lor este, este extraordinară și avem toate exemplele, adică bă, ce înseamnă, da? uh, cum ajungi pe acel coridor îngust care duce către libertate, de care noi, noi suntem așa, trecem dintr-o parte la la, la statul despotic, la statul uh, absent la, uh, și trecem și pe culoarul ăla către libertate, dar doar în trecere, în loc să mergem așa, suntem în trecere uh, ca niște idioți. Apoi, uh, mie Diviziunea mi s-a părut, pentru mine a fost Cartea Anului 2020 și e o carte foarte, foarte importantă, iar Jason Hickel este pentru mine un tip extraordinar. Uh, de asemenea, a, ah, stai mă, că aveam o problemă și cu voi la litera. De ce l-ați tradus, mă, pe ăsta, pe, pe, pe Bregman, voi l-ați tradus uh, 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 Sapiens, nu? nu. Uh, sau uh, Da, mi se pare că da. Băi, și așa o ciudă am avut pe voi, pentru că cine a tradus a vrut să facă această atingere, uh, 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 care nu e ok, cu harari. Harari, da. Și, și nu, mi s- nu mi se pare ok că Harari pe măsură, și eu am fost încântat de Harari la început, de mă, pe măsură ce citești, și te duci ceva mai sus. Duce, da. îți dai seama că Harari ești el un fel de lăutare, adică e un fel de Gladwell, mm-hmm. că și pe Gladwell când îl citești cu excepționali și cu uh, tipping point și cu toate cărțile lui, și, mamă, wow. Și apoi îl citești pe unul ca Erickson după ce citești excepționali, citești Pic și Eric are acolo o chestie în care zice, bă, și la, sigur la citi pe gledul ăla cu alea 10.000 de ore, dar zice o prostie imensă. Da? Deci ok, 10.000 de ore de antrenament, dar 10.000 de ore cu antrenament metodic,
2: exact. ceea
1: ce este ceea ce e foarte important, care schimbă cu totul uh-huh. paradigma, adică nu, că orice prost poate să antreneze 10.000 de ore. Nu înseamnă că ajunge excepțional la ceea ce face.
0: Nu chiar orice prost, un prost cu multă voință, totuși. Adică, este <laughs>
1: Evident, <laughs> evident, dar da, poți să faci treaba asta greșit timp de 10.000 de ore și să te întreb de ce n-ai ajuns unde trebuie să fii. Da? Pentru că n-ai avut feedback cu necesar, pentru că nu te-ai antrenat metodic, cu exercițiu metodic, foarte important. Bun, și uh, revin aici. Voi v-ați dus și l-ați tradus uh, uh, Sapiens, cartea în original se numește, uh, imediat îți spun, uh, Humankind. Uh-huh.
2: Uh-huh. Eu
1: am citit-o în engleză când a apărut și o am, o am pe Kindle, Humankind. Și uh, nu, nu l-aș fi tradus Sapiens,
0: niciodată. Da, o, să, o, să fac, o să transmit această observație a da? ta. Pentru, și că, și că, și pentru și că, și că e despre
1: altceva, adică acolo când vezi Sapiens, te duci cu gândul la harare și, nu, cartea este fantastică și e despre cu totul altceva. Mm. Și, și e extraordinar. Și o recomand, la fel cum recomand de la același autor uh, Utopie pentru realiști, uh, Bine, din nou. Nu,
0: recomandările tale nu au fost țintite pe partide, Au fost așa bă, pentru clasa politică, în general. Ești diplomat. <laughs> nu vrei să le faci recomandări? Da,
1: dar da, da ce te faci cu niște oameni care n-au citit nici măcar uh, să în că 1984? Ei, n-au citit nici măcar, adică ei nu au
0: Asta, da, e o lectură obligatorie pentru orice politician și pentru orice cetățean, îmi spune. Există audiobook uite, ai, ai spus întâmplător, chiar eu îl citesc, audiobook 1984 din...
2: Adică
1: 24. dacă tu nu știi, nu ai dimensiunea aia cu mm-hmm. ok, o ficțiune, dar bă, Ministerul Adevărului, cu toate mm-hmm. nebunile, cu, să, să, să trăiești toate lucrurile alea acolo cu personajele respective, mai ales dacă ai trăit în comunism și știi cum a fost și ți-a ducea minte, ți-aducea cum era.
2: Acum, nu, nu
0: poți. dragos da. nu cred că ar fi o idee bună să citească orice politician din România 1984, că cine știe ce idei i-ar mai veni și ce-ar mai bune în practică de acolo, inspirându-se, inspirându-se din clasici. Nu prea mai avem timp Poate poate îți faci puțin timp, că acum tot am zis că nu există, că nu am timp să mai vii invitat în podcastul nostru Așa din când în când ca un fel de puls al vremurilor Spuneam că am vorbit despre lectură ca hrană, ca informație, ca plăcere, ca viziune Partea cu viziunea, n-am atins-o foarte mult, dar și plus te întreb și despre ce se întâmplă în lume și ce se întâmplă în Afganistan și cum ne repoziționăm față de conceptul de libertate și cum o luăm în derâdere și cum mi se pare că dacă ni se încalcă... Că ni se cuvine. Dacă ni se cuvine și dacă ni se că încalcă foarte libertăți. Asta. Exact, nu mai, nu mai suntem oameni, pe când alții într-adevăr... Se luptă pentru viața lor.
1: Legat de asta, eu am o foarte mare problemă cu oamenii care cred că alți oameni, doar pentru că s-au născut într-un alt loc, nu au dreptul să fie oameni. De exemplu, vei întâlni, din păcate, foarte, foarte mulți români care spun și ce am eu, mă treabă cu ăla. Adică ce treabă am eu cu ăla, înțelegi? Eu sunt aici, ăla acolo, las că avem și noi problemele noastre. Mi se pare incredibil, mi se pare doar o aroganță fantastică să crezi doar pentru că un spermatozoid a înscris într-o anumită arie geografică să te crezi mai șmecher și deasupra altuia care s-a născut săracul într-un loc în care îi trec bombele de când s-a născut până la urechi. Uh, mie asta mi se pare uh, uh, mind-blowing, adică d- uh, arată o lipsă de educație incredibilă, incredibilă, această, uh, acest egoism fantastic, aceast- și creștem în chestia asta, de, de, de mici suntem crescuți, tu ești important să ajungi pe primul loc, să ajungi primul, du-te acolo, uh, calcă pe cadavre, fă chestia asta, e, toată uh, uh, filozofia asta în care suntem crescuți este Absolut mizerabilă. Dacă aș introduce ceva în școală, apropo de ce ziceai, că nici n-am apucat să termin la 80% din întrebări, n-am apucat să termin răspunsul sau să am o, o, o concluzie, a fost așa o, o, o nebunie, asta aș introduce să, să vedem ce facem cu empatia, să vedem ce facem să nu lăsăm pe nimeni în urmă, să vedem ce facem să-i ajutăm pe ceilalți să, să vină și ei. De asta asta mi se pare cum facem să trăim într-o comunitate, pentru că de ce să avem chestia asta cu munca pentru a acumula toate averile astea și toate bogățiile dacă nu îndreptăm totul, totul către comunitățile noastre, către a trage pe ceilalți. Și constat o chestie, sunt foarte mulți oameni care au făcut foarte mulți bani și se simt pur și simplu goi pe dinăuntru goi cu totul pentru că își dau seama cu timpul că nu contează lucrurile astea pe care le-au făcut dacă nu le-au făcut pentru ceilalți că atunci când le faci doar pentru tine ești fericit la început după care îți dai seama că e, e, e o tâmpenie e o prostie nu nu poate să te bucure pe termen lung, cum poate să te bucure faptul că e ajut pe ceilalți, faptul că și asta e și un motor extraordinar. Eu le dau oamenilor această, acest mesaj mereu, Vă vreți, v-ați săturat de ceea ce faceți, vă simțiți plictisiți, credeți că puteți supraviețui până la sfârșitul vieții și nu mai aveți nevoie să munciți sau să priviți altfel lucrurile. Propuneți-vă ca din tot ceea ce faceți, cum fac eu de pildă cu podcasturile, unde toți banii pe care îi încasăm acolo merg la cauzele la copiii nației, la oamenii pe care noi ajutăm lună de lună și făcând treaba asta te simți în continuare responsabil pentru binele altora și ei pe acei oameni și le oferi o șansă și te simți extraordinar. Știi cum te simți când într-o vară trimiți niște copii la mare, să vadă marea prima dată? Da? Cum vorba cântecului lui Chirilă, copilul care alergă către mare E o, e o imagine fantastică asta, asta te hrănește pentru următorul an să lucrezi fluierând mm. Să nu te vai, să n-ai absolut nicio problemă bai, Ai văzut un copil alergând pentru prima dată către mare Care n-ar fi fost acolo, n-ar fi ajuns Sau un copil având în fiecare lună, cum facem noi cu mai multe familii La starea nației, din banii pe care îi facem 500 de lei pe care poate să conteze ca, ca un fel de bursă, fără să cerem rezultate la școală, fără să cerem absolut nimic. Asta e o prostie, este duș mai sunt ăștia, domne, uite carnetul. Da, înțeleg că vor să arate că merită cumva banii Da, dar toți copiii merită să trăiască decent, să aibă o viață bună și să-și caute un drum al lor.
2: Mm-hmm.
1: Și asta cred eu, cu asta trebuie să rămânem și pentru asta trebuie să facem toate lucrurile pe care le facem, când, când orientezi lucrurile în această zonă și privești lumea din această perspectivă, totul se schimbă.
0: Absolut tot. Când ieși din tine și lectura este un instrument foarte bun care, care te ajută să faci asta. Oricum am reținut că uh, citi creează dopamină mult mai mult decât multe alte lucruri, decât fumat, zahăr, uh, mers la sală, deși și mersul la sală e important. E mi-a plăcut și ideea de 4 cărți pe lună. E un target bun. O carte pe săptămână e un nivel de igienă spirituală și sufletească foarte benefic. Spuneam că am început și e foarte o...
1: important să alimenteze asta E, e foarte important ca Vendileu să alimenteze asta vorbind despre cartea respectivă. E foarte important să vorbești despre ea după ce ai citit-o și ai închis-o, să le vorbești altora despre ea, pentru că a, a, abia atunci... Încep să lucreze toate ideile alea în tine și să te ajute și pe tine și să-i ajute și pe alții, și asta e, a, asta e extraordinar de important.
0: Abia atunci cade în tine nu numai informația, dar și încărcătura emoțională. De asta, a povesti rămâne un act civilizator prin excelență. Poveștile sunt cele care ne creează și ne fundamentează ca uh, oameni. Ca Sapiens, că tot ai pomenit de acest titlu, spuneam că am început podcastul pentru că așa s-a întâmplat cu ultima întrebare a lui. În general, aceasta este, care e cartea pe care o citești acum sau pe care ai citit-o ultima dată? Ne-ai arătat-o? Munca? E o carte albă da. mega, bănuiesc ca idee, munca.
1: Da, e, e foarte ok, dar eu în același timp ți-am zis, citesc, citesc mai și alte. multe cărți. Din unele, din unele cărți îmi documentez uh, lucrurile despre care scriu. Mm. De exemplu, la starea sănătății sau la... Uite, cum e? Uite, asta a fost... De ceva timp, că s-au adunat multe despre asta. spuneam despre asta cu zahărul în uh, boxa acuzațiilor și pe cer, uite, sunt și astea aici. Uite o carte mișto, asta, de nu, frate, zebrele urcer? Se citește uh, destul de greu că e măricâcică, dar e ok. Asta cu coridorul îngust. Uh, sunt sunt extraordinare. dar le așez așa și astea așezate așa și deschise sunt uh, Documentez din ele... Acum,
0: uh, pentru na, mai... recomandări numai dintr-o anumită zonă literaturii. Uh, o să te rog păi să. nu m- dau... A, a, a... A,
1: am uh, din uh, uh, Uite.
0: <laughs> o să te rog pentru că am vorbit despre să-mi recomanzi adică să ne recomanzi a? o carte da. pe care ar trebui să o citească toată lumea, da? dar să fie ficțiune.
1: Fii atentă, aici cu beletristica eu am o chestie. Nu poți, adică pot exista cărți extraordinare care pur și simplu să nu-ți placă, în care nu te da. regăsești, în care nu... Și eu aici de-aia mă oferesc foarte tare cu recomandări. Eu le spun Iar. oamenilor, bă, am citit, bă, am citit asta, mie mi-a plăcut.
0: Recomandările astea erau pentru partidele politice, acolo aveau o notă imperativă. Aici să spunem că ar fi o carte care ți-a plăcut ție și pe care uh, o recomanzi în sensul de atâta plăcere ți-a adus ca ai vrea ca și ceilalți să uh, simtă lucrul ăsta. O carte care ți-a plăcut ție. citești o sau uh,
1: Uite, o carte uh, excelentă pe care am cit-o în vara asta și mi-a plăcut foarte tare, este cartea uh, scrisă de Valerie Perrin, Apă proaspătă pentru flori. Uh-huh. Uh, e, e fabuloasă. Este extraordinară și este foarte bine scrisă. De asemenea, ce să mai recomand? Uite, ceva foarte bun, Wellbeck cu serotonină. Da. Excelent. De asemenea, nu mai zic de Bachman, care e o lectură foarte, foarte, nu neapărat ușoară, dar te îmbogățește pur și simplu. Excelent. Și am am citit tot ce s-a tradus la noi de de uh, Bachman, în general constat că îmi plac uh, au început să mi placă foarte tare autorii uh, uh, nordici, da, cu Hnosgard, cu uh, și de la Bachman vă recomand tot, de la Scandalul noi contra voastră, uh, un bărbat pe nume Ove, Britmări a fost aici, e o, car- o carte pe care am citit-o, bunica mi-a spus să uh, zic că îi pare rău, extraordinară carte, uh, mi-a plăcut foarte tare și uh, filmea la fel, adoră cartea asta. Deci, absolut tot de la el mi-a plăcut. Pojal, na, sunt foarte, S-a foarte se-a-n-o. multe. S-a-n-o. Dar astea ar fi recomandările toamnei, să zic așa, nu știu, în... Da.
0: Sunt, sunt de acord, sunt cărți de toamnă cumva, Au un vibe tomnatic Să sperăm că pandemia Nu o să mai dureze o spunem asta de un an jumate deja devenit un laic motiv, dar după ce se va fi terminat Knaus Gorn Poate o să vină Cum aveam de gând și avea de gând Și atunci o să fii Foarte bucuros
1: Da da, chiar o să fiu, adică eu am, am citit, deci sunt, a doua oară am luat toată seria și am luat cu mine în Norvegia cartea a cincea, care mi-a plăcut foarte tare și am fost prin locurile respective în Bergen, la Cafe Opera, în, în multe locuri inclusiv unde s-a născut el, inclusiv în Cristian Sand, în, în, am refăcut așa și uh, da, mi-a plăcut foarte tare. Foarte pentru, că, pentru că este acest exercițiu fabulos, și cu asta termin, este acest exercițiu fabulos de a-ți închipui într-un fel locurile respective pe care nu le-ai văzut niciodată citind cartea și văzându-le după ce merge acolo. Și văzându-le pe viu, îți dai seama cum le-a perceput acest om, copil fiind, adolescent, adult, om în toată firea și cu toate emoțiile respective și cu toate. Și experiența este fantastică să pot să. Eu asta este mulțumirea mea că, că am putut experimenta așa ceva timp de, timp de două săptămâni. Este extraordinar. Adică sunt foarte recunoscător pentru, pentru treaba asta.
0: Și asta face și lectura, te te face să vezi și cu ochii celorlalți și și ajungem și închidem cercul empatiei. Dragoș, mulțumesc frumos pentru discuția noastră foarte frumoasă și care sper că v-a făcut poftă de lectură și te așteptăm în podcast oricând ai timp, că știm că că ai timp dacă îți propui, (laughs) am apucat să spunem asta. Între între mâncat, sală, somn și cele două mii de pagini pe zi. Așa. Și sper să ne porți noroc în noul sezon. Cât mai multe sezoane și stării nației, o stare mai bună, să zicem, să fie fie nația mai mai sus puțin.
2: Noi am vrea, da.
0: (laughs) Am vrea, da. Mulțumesc frumos și pe curând!
1: Mulțumesc și eu, Ați ascultat cu voce tare un podcast Litera cu Nadin Vladescu și invitații săi. Podcastul cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify, SoundCloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, pe canalul de YouTube al editorii Litera și pe blog
2: Litera.